0: Hoffentlich sieht er wie sein Papa aus. Das war ein Zitat von Mirope Gaunt.
1: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Mirob
0: Gaunt, die Anfang 1900 in England geboren ist und gestorben ist sie am 31.12.1926 und somit ist sie verdammt jung gestorben.
1: Ich habe noch überlegt, sie ist ja am Tag gestorben, als Voldemort geboren ist, sprich er ist am 31. Dezember geboren und da kam nämlich letztens auch schon eine Frage, warum man eigentlich nie was von Silvester hört in der Potter-Welt und ich habe mir gedacht, naja, das war ja Voldemorts Geburtstag. Und man feiert ja auch nicht Hitlers Geburtstag und vielleicht haben dann die Zauberer beschlossen, Silvester nicht mehr zu feiern, damit es eben nach Ende seiner Herrschaft nicht mehr so wirkt, als würde man Voldemorts Geburtstag feiern.
0: Ah ja. ja, das könnte ja sein. Aber ich kann mir, vielleicht haben die eine andere, ein anderes Timeline. Ja, das Silvester für die.
1: Aber dann würden alle unsere Geburtstage auch nicht stimmen.
0: Ja, das stimmt auch. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist ein Jahreswechsel für die nicht so interessant
1: die werden eh so alt. Sie juckt auch nicht mehr. Ja, eben. Da ist also du keinen Bock,
0: 150 Jahre <lacht> Silvester zu feiern. Ja. Wobei die schöne Feuerwerke machen könnten, ne? Die Zauber. Ja. Und die sind nicht so CO2-belastend. Das
1: stimmt. Und ich habe dann auch kurz überlegt, man hätte dann ja irgendwie einen anderen Tag feiern können wenigstens. Ja, genau. Nee, der Tag, an dem... Irgendwie im Mai da, ne? Halloween, wo äh, Voldemort besiegt wurde. Ach so. Ist das nicht im Mai, die Schlacht von Hogwarts? Ach so. Ich rede von Harrys erstem Dings, aber stimmt, so, ja. ja, das könnte man auch, Schlacht von Hogwarts könnte man als neues ja, Silvester genau. einläuten. Schlagen wir mal vor. Ja, keiner hört wieder auf uns. Ja. Okay, let's go. Wir kennen Mirob als Mutter von Voldemort und als Nachfahrin von Salazar Slytherin. Genau. In der griechischen Mythologie ist Mirob die siebte, mit Ausrufezeichen, mhm. Tochter von Atlas und Pleone. <lacht> Sie heißt bestimmt so. <lacht> Und äh, Mirob ist dort eine Nymphe, die allerdings einen Sterblichen heiratete und daher Schande über sich brachte. Oh. Und ähm, das finde ich ja auch wieder super passend. Also Stimmt. ich finde auch das mit dem, mit dem siebten, finde ich schon wieder, ja. voll der krasse Hinweis. Ist, ja, genau. Und dann die ganze Story und dann denke ich mir immer so, es, ich finde es immer richtig krass, wie oft sich J.K. Gedanken um diese Namen gemacht hat. Ja. Das ist ganz häufig, ja. Und das ist ja jetzt sehr subtil. Das ist ja nicht wie bei Remus Lupin mit Mond, 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 nee, ja, Mond, genau. Mond. <lacht> <lacht> Sondern das ist ja wirklich total subtil. Das ja. kann man ja gar nicht, gar nicht nee, wissen. Nee,
0: genau. Das musst du ja dann wirklich äh, gegoogelt haben oder ja, genau. griechische Mythologie-Fan sein. Und Harry Potter-Fan. Ja, das ist crazy. Heißt Gaunt irgendwas? Äh,
1: Habe ich nichts so zugefunden. Okay, nee, Ganz normaler Name.
0: Dann kommen wir mal zu ihrem Aussehen. Mirobe ist keine Schönheit. Ihr Haar ist dünn und stumpf und sie hat ein unscheinbar blasses und recht plumpes Gesicht. Ihre Augen starren so ein bisschen wie die ihres Bruders in entgegengesetzte Richtungen. Und sie scheint allerdings ein bisschen gepflegter zu sein als zum Beispiel ihr Vater oder auch ihr Bruder. Harry bemerkt dann aber, er guckt sich das Ganze ja im Denkarium an, dass er wohl noch nie jemanden gesehen hat, der so erbärmlich wirkt. Das ist schon echt krass. Das ist wohl traurig. Und den einzigen Schmuck, den Mirob trägt, ist das Medaillon von Slytherin. Als Harry sie dann da sieht, hat sie so ein äh, steingraues Kleid an. Aber ich denke, dass sie auch ihre Kleidung wechselt. Sie Wird jetzt nicht ihr ganzes Leben lang in diesem steingrauen Kleid rumgelaufen sein. <lacht> Ja und wir hatten ja auch schon bei Salada gesagt, dass die Begrenzung des Genpools dazu führt, dass ungesunde genetische Merkmale verstärkt werden mhm. und ähm, das wird wohl auch bei den Gorns so sein, denn die heiraten nur innerhalb der Familie, um eben diese Blutreinheit zu gewährleisten. Ja, schlechte Idee. Ja, Inzest ist immer eine schlechte Idee.
1: Mhm. Ihren Zauberstab kennen wir nicht. Aber sie besitzt ja auf jeden Fall einen. Genau. Und ich habe mir überlegt, vielleicht hat sie ja den ihrer möglicherweise verstorbenen Mutter weiter benutzt. Weil hatten die, ja, die hatten jetzt auch kein Geld, sich irgendwie Zauberstäbe zu holen. Ja, das stimmt schon. Ja. Und ähm, das könnte ja auch vielleicht der Grund sein, was wegen dieser Zauberstab ihr auch nicht so richtig gehorcht.
0: Ja, das kann sein. Ich gehe davon aus, dass sie keinen Patronus kann. Und wenn, dann würde sie ihn vielleicht auch so nicht benutzen. Falls sie den doch benutzen sollte, wäre es vielleicht eine Schlange aufgrund der Familienherkunft und Tradition. Mhm. Wenn ich mir das aber so ein bisschen eher überlege, ist sie entweder auch so eine Hände, die gelten ja nicht so als helle, sind ja auch nicht so wunderschöne Tiere. Oder als könnte ihr Patronus auch so ein liebeskranker Gockel sein, <lacht> um bei Vögeln ja. zu bleiben. Und ja. Vögel haben ja auch was mit diesen Basilisken, ne? gerade die... Ne, die Hähne und Salazar Slytherin, also das ist schon sehr weit hergeholt, ich sehe es ein, aber naja. Ja. Und als Irrwicht könnte es ihr Vater sein. Habe ich auch, ja. Oder dann später Tom Riddle Senior zu verlieren. Ja. Und im Spiegel sieht sie sich wohl äh, mit Tom Riddle Senior, würde ich sagen.
1: In einer glücklichen Beziehung, das habe ich auch, ja.
0: Wo er sie aufrichtig liebt, das genau. müssen wir kurz dazu
1: sagen, weil er es will. Freiwillig. Ich denke, das ist ihr größter Wunsch, ja genau. Ja, Mirob ist die Tochter von Forlest Gaunt, im Englischen heißt er Mavolo und was aus ihrer Mutter wurde, das wissen wir nicht. Ich vermute einfach, dass sie gestorben ist. Also ich fände es jetzt auch nicht merkwürdig, wenn der Vater sie einfach abgemorxt ja. hat. das stimmt. Ja, es ist alles möglich in dieser Familie. Mirop hat außerdem auch noch einen Bruder namens Morphin und da habe ich auch wieder festgestellt, die haben ja offenbar alle so einen kleinen M-Tick, mhm. weil die ja alle mit M anfangen. Es geht in der deutschen Version natürlich etwas verloren. Ja, und sie sind natürlich die letzten direkten Nachfahren von Salazar Slytherin und natürlich auch Teil der unantastbaren 28. Natürlich sind sie das. Natürlich. Darauf sind sie vermutlich auch sehr stolz. Ja, natürlich. Ja, weil die Herkunft und diese Reinbütigkeit ähm, ist dieser Familie ja auch unglaublich wichtig. Deswegen ziehen sie sich ja auch total zurück. Sie haben eigentlich kaum Kontakt zur Außenwelt, um eben diese Reinblütigkeit auch zu wahren. Und deswegen, hast du ja auch schon gesagt, sind sie halt eben seit Generationen auf Inzest angewiesen. Und deswegen ist ihr Wesen auch sehr verändert. Denn sie sind sehr gewaltbereit, mental instabil und zudem auch noch verarmt. Ja, also eigentlich ist ihr Leben ziemlich heruntergekommen und es ist ja halt ein bisschen auch paradox, weil sie ja eigentlich so viel Wert auf ihre ehrenvolle Familie legen. Also dieses Wir sind von Salazar Slytherin ist denen ja total wichtig, aber das haben die ja eigentlich selbst total kaputt gemacht, indem ja, sie genau. ihre eigene Blutlinie eigentlich so zugrunde gerichtet haben. Ja, genau. Sie machen sich ja auch dadurch total schwach. Ja, total. Also dieser ganze Genpool ist ja, der fällt ja in sich zusammen. Das funktioniert mhm. ja so nicht. Also das. Ja, und total kränklich sind die auch ja, alle. Also eben. das ist ja oh, ganz schrecklich.
0: Würde ich auch sagen. Naja, aber die Familie Gond lebt in äußerst ärmlichen Verhältnissen, das hast du ja schon gesagt, in einer kleinen Hütte am Rande. Von Little Hangleton. Den einzigen wertvollen Besitz, den die Familie hat, ist das Medaillon, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Das ist ja das Medaillon von Salazar Slytherin und sie haben noch den äh, Ring der Peverells, mhm. der sich ja später als der Wiederauferstehungsring erweist. Und wie wir wissen, sind die beiden Gegenstände dem Vater von Mirob
1: wichtiger als seine eigene Tochter. Ich habe mich noch gefragt, warum Mirob überhaupt das Medaillon tragen darf. Weil das ist ja sehr wertvoll. Wir wissen, das ist dem Vater auch total wichtig. Und die Tochter ist ihm überhaupt nicht wichtig. Also, warum hat sie überhaupt so dieses wertvolle Erbstück? Ich habe mir überlegt, vielleicht hat sie es von der Mutter, aber das müsste ja bedeuten, dass die Mutter aus Slytherins Linie ist. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das kommt von Marvolo. Ja,
0: die sind doch beide aus Slytherins Linie, weil die doch. Ja, stimmt. Die sind unter Cousins
1: und Cousinen, verheiraten die sich. Aber vielleicht ist dann das Medaillon von der Seite der Mutter gekommen. Und deswegen hat die Mutter es vielleicht ihrer Tochter gegeben. Oder es ist ein weibliches Schmuckstück. Ja, weil Salazar Slytherin hat... Also das verstehe ich nämlich auch nicht. Und du musst es ja auch nicht tragen, um es zu besitzen. Eben, ich verstehe nämlich einfach den Sinn dahinter nicht, dass sie das trägt. Ich verstehe das nicht. Damit wir sehen können, durch
0: das Denkarium und die Erinnerungen durch Harrys Augen, dass es dieses <lacht> Medaillon gibt. Okay, das finde ich eine gute Erklärung das äh, mal kurz so erklärt. Ja, manchmal kann man ja. sich Sachen nur so erklären. Das macht wirklich keinen Sinn. Das stimmt. Mirobe lebt unter der ständigen Demütigung durch ihren Vater und die psychische und physische Gewalt führt ja auch dazu, dass Mirobe nicht richtig zaubern kann. Und das finde ich schon ziemlich krass. Also sie hat ein
1: echt beschissenes Leben bis zu diesem ja. Zeitpunkt auf jeden Fall. Und ich glaube auch wirklich, dass das so ein Teufelskreis ist. Also sie hat einfach, glaube ich, immer schon wenig magisches Talent gezeigt, wahrscheinlich auch in jungen Jahren. Ja. Und deswegen wird sie ja auch von ihrem Vater ständig so runtergemacht. Also der beleidigt sie ja auch als ekelhaftes Grip und so. Und ja, das ja. führt dann natürlich auch wiederum dazu, dass Mirab ihre magischen Fähigkeiten noch weniger ausbauen kann. Weil ich könnte mir vorstellen, dass eigentlich in Wahrheit vielleicht mehr in ihr stecken würde, aber sie kann es eben nicht zeigen, weil sie so unterdrückt lebt. Und wir wissen das ja auch, dass diese mentale Gesundheit auch viel damit zu tun hat, wie viel Magie man erzeugen kann. Ja, genau. Und diese negative Energie, die Mirob erfährt, die raubt ihr eben die letzte Magie. Und die Arme ist ja auch total traumatisiert, also die okay. hat ja auch gar kein Selbstbewusstsein und fühlt sich auch total wertlos und überhaupt nicht wertgeschätzt oder geliebt. Wieso sollte sie auch an ihre eigenen Fähigkeiten glauben? Ja, genau. Wir wissen das ja auch
0: von Neville. Ne? Da hat der ja, genau. äh, Onkel oder was war das, Großvater ja auch immer versucht, ihn dazu zu bringen, Magie zu zeigen. Und das hat halt nie funktioniert. Und Neville braucht ja auch wirklich lange, auch in Hogwarts, abseits seiner Familie davon, äh, braucht ja ziemlich lange, um ordentliche Magie zu zeigen. Und das... Äh, das wird bei mir vielleicht nicht anders gewesen sein, weil ich nie, ja nicht jeder Zauberer, ähm, so wie ein Harry oder auch so ein Draco, so ein Mega Durchstarter sind und sofort wissen, was sie da, also Harry wusste es nicht sofort, aber er konnte es ja sofort richtig, ja. Also es ja. hat sich gezeigt und dann kam er nach Hogwarts und dann war sofort wow, bam, boom. Und wenn andere Kinder halt länger brauchen, dann ist halt das wahrscheinlich eine Schande für die Familie. Und so hat Mavolo seine Tochter wahrscheinlich auch angesehen. Vielleicht war der eh auch frauenfeindlich und hatte allgemein was gegen Frauen. Bestimmt. Ich denke, dass der auch ein mega ähm, mittelalterliches ähm, Bild von Frauen hatte. Ich meine, das ist jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts, da war das Frauenbild vielleicht wirklich auch noch ein anderes als heutzutage, aber nichtsdestotrotz ist es ja seine Tochter, sein eigenes Fleisch und Blut, ja. da wünscht man sich doch vielleicht wirklich ein bisschen mehr und auch eine schöne Zukunft, er aber nicht offenbar
1: und sie lebt ja, wie ich finde, auch so ein bisschen wie in so einem Sklavenstand. Ne? Total und ich glaube auch klar, das wird auch daran liegen, dass die Mutter eben nicht mehr da ist und sie ja auch so ein bisschen diese Rolle der Hausfrau übernehmen muss, ja, genau. Aber sie wird nicht gewertschätzt wie eine ja. Mutter oder Hausfrau, sondern wirklich, sie wird gehalten wie eine Sklavin. Genau. Sowohl vom Vater als auch vom Bruder. Die sind ja beide hierarchisch, sage ich mal, über ihr. Total. Aber auch diese Haushaltssachen scheint sie ja auch nicht wirklich gut zu beherrschen, weil das Haus ist ja auch total schmutzig und runtergekommen. Ja. Und... Ähm, ja, also irgendwie scheint da wirklich gar nichts zu funktionieren. Aber auch in der Umgebung, wo du dich nicht wohlfühlst, da bringt es natürlich auch nicht das Beste zum Vorschein, was nee, in dir steckt. Würde ich auch sagen. Die sprechen ja alle untereinander, Paselt, Das ist natürlich auch so ein Erbe quasi von Slytherin. Das finde ich so interessant.
0: Worauf sie auch stolz sind vermutlich und deshalb es auch benutzen, weil ich finde das ja. ein bisschen merkwürdig, weil das ja irgendwie auch so eine Sprache ist, die kein Mensch mhm. versteht und das, das mhm. hört sich jetzt auch nicht so schön an, es hört sich nach Schlangengezische an.
1: Aber es hebt sie halt ab, ne?
0: Ja, genau, aber irgendwie finde ich das, ich finde es trotzdem super interessant und ich würde wirklich sehr gerne mal eine ganze Unterhaltung von so einem ganz leichten Gespräch führen. so Wenn die so Gossip austauschen oder so, mhm. das auf Pasel, das wäre ja wirklich interessant. Aber es macht sie natürlich irgendwie auch ähm, nicht nur, hebt sie so von anderen ab, sondern ich finde, es macht sie auch ein bisschen gruselig. Total. Weil Menschen haben Angst vor dem Unbekannten und dadurch, dass Puzzle, wie ich finde, auch ein bisschen bedrohlich wirkt, hast du vielleicht wirklich keine Lust, mit denen
1: ähm, Mittagessen zu verbringen, wenn die die Hälfte der Zeit sich auf Puzzle unterhalten. Ja, und es hat ja auch einfach einen schlechten Ruf, einfach durch Salazar schon natürlich. Ja. Ist ja auch unter den Zauberern nicht gern gesehen. Ja, genau. Und ähm, dann wundert es mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, weil Little Hangleton, das ist ja ein Muggeldorf, ja, genau. dass sie ausgerechnet äh, sich überlegt haben, dahin zu ziehen und nicht unter Zauberern zu leben. Unter ihresgleichen, weil sie hassen, ja, Muggel.
0: Ja, genau, das stimmt, die hassen Muggel. Es ist nicht nur so, sie finden die Scheiße, sondern die hassen die ja. richtig. Ja, das verstehe ich auch nicht. Vielleicht, weil sie sich erhaben fühlen wollen, weil das, das ist ja nur deren Gefühl, die sind nicht erhaben. Vielleicht mhm. denken sie sich dann, dass ähm, sie was Besseres sind und wenn sie in einem Zaubererdorf leben würden, würde ihnen vielleicht auffallen, dass sie gar nicht so toll sind, wie sie sich fühlen.
1: Oder ähm, es ist für sie so unvorstellbar, dass andere Zauberer bereit sind, sich mit Halbblütern oder Muggelabstämmigen zu paaren, ja. ähm, dass sie sich so schon in ihrer Blutreinheit gekränkt fühlen, dass es überhaupt andere akzeptieren, dass es Muggelabstämmige Zauberer gibt. Oder die haben halt schon
0: immer da gewohnt und haben dann so ein komisches Gefühl auf, sie haben das Recht, da zu wohnen, egal was ja, kommt und ja. alle anderen sollten... Eher weichen, als dass sie es tun.
1: So einen komischen Standpunkt, den sie da vertreten. Mhm. Ja, Wir wissen ja auch, dass Mirob und ihr Bruder nie eine Zaubererschule besuchen, weil in Hogwarts zum Beispiel werden ja eben Mogelgeborene aufgenommen und damit will Marvolo natürlich nichts zu tun haben. Aber das führt natürlich auch wiederum dazu, dass die Familie in ihrer Hütte eben langsam zugrunde geht und in ihrem eigenen Wahnsinn irgendwie ja, verrückt wird. Das würde ich auch sagen. Ich glaube, hätte Mirob die Chance bekommen, nach Hogwarts zu gehen, hätte sie ja dort vielleicht einen neuen Halt außerhalb ihrer verkorksten Familie erfahren. Und dann hätte sie ja vielleicht auch einen normalen Bezug zu Liebe entwickelt, könnte ich mir vorstellen. Weil sie kennt ja nichts anderes.
0: Nee, genau. Vielleicht wäre sie nicht ganz so merkwürdig. Ich glaube... Die Vergangenheit zeichnet ein, sie wäre wahrscheinlich nicht der normalste Mensch der Welt gewesen, aber ich glaube, sie hätte mhm, ein normaleres nee. Leben äh genau. leben können und hätte vielleicht erst mal erfahren, was überhaupt Normalität ist, wie es ist, frei zu sein, eigene Entscheidungen zu treffen, weil äh, ich habe da so eine Theorie gelesen, dass mir Rob vermutlich, wenn Morphin hätte gehen können nach Hogwarts, weil er der Mann in der Familie ist, mhm. weil er die Ehre hochhält, wäre sie vielleicht so oder so dazu verdammt gewesen, im Haus zu bleiben, eben weil sie den Haushalt machen musste und ja, alles um stimmt. sich um den Vater kümmern, weil man das als Frau so tut. Ich hatte nicht, habe nicht das Gefühl, dass ähm, Mavolo und Morfin sie als Frau, als Tochter, als Schwester behandeln, sondern echt eher nur als
1: Sklavin oder Ja, wie so ein Gegenstand. Ja, genau. Als, auch als lästig empfinden vielleicht. Ja, total. Ja, und dadurch, dass sie ja eh denken, sie ist eine Script. Ja. Also, sie, sie, ja. wird sie ja auch nie eine Art von magischer Ausbildung zu Hause erfahren haben. Genau. Weil wir wissen ja zum Beispiel, dass ähm, Morphin zaubern kann. Also, er kann Flüche wirken und sowas. Das ja, wird genau. ihm ja der Vater schon irgendwo beigebracht haben. Aber den Umgang mit dem Zauberstab, wie Mirob das lernen soll, das kriegt sie ja nie beigebracht.
0: Ich finde es auch interessant, weil, wenn die sich nie. Also, die Familie Gond kann dann ja nicht sehr groß gewesen sein, weil wenn du so in, unter Cousinen und Cousins immer so bleibst. Ich meine, da ist ja, da hat ja nicht jedes, also gerade bei Inzest bleiben ja, ist ja die Chance, dass du gesunde Kinder, die sich reproduzieren können, ist ja nicht so groß. Ja. Das heißt, die Familie würde ja eh immer, immer, immer kleiner, wie es jetzt ja am Ende auch war. Da frage ich mich immer, die mussten doch aber, also ist in der Blutreinheitsgedanke so viel wichtiger, als mhm. ordentliche Zauberer und Hexen zu sein. Also mir wäre, also ich glaube, ich fände es cooler, ein verdammt guter Zauberer oder eine Hexe zu ja, sein. Klar. Anstatt zu sagen, ja, aber mein Blut ist sehr rein. Es ist zwar anders verseucht, aber es ist ähm, magisch gesehen
1: rein. Äh, die leben da in einem ganz merkwürdigen Film. Ja, weil für die ist es, glaube ich, viel wichtiger, dass dieses Blut bloß nicht beschmutzt wird. Und wenn es heißt, dass die eben dann arm und verkorkst und ihre ähm, Familie eben nicht weiter aufrechterhalten können, dann ist das so. Sie würden das, glaube ich, nie ändern wollen. Ganz merkwürdig.
0: Ganz merkwürdig, muss ich sagen. Ja, voll. Irgendwann kommt in Europe dann ja mit Tom Riddle in Kontakt. Der reitet ein paar Mal oder täglich mit seinem Pferd an ihrem Haus da vorbei. Eine schöne Reitstrecke hat er sich da ja, total. Und sie verliebt sich ja aus der Ferne sofort in diesen Muggeljungen. Und äh, die Frage, ist, was, die ich mir gestellt habe, ist, warum hat sie das getan? Weil wahrscheinlich ist es so einer der wenigen Männer, die sie so trifft. Und ich glaube, mhm. er, er sieht ja nach was aus, schätze ich. Der kommt ja aus äh, gutem Haus. Total, er muss sehr gut aussehen. Da frage ich mich immer, schüchtert sie das nicht ein? Ja. Also das muss doch auch einschüchternd sein. Also ist das dann die erste Reaktion, die man hatte? So, oh, wow, ich bin verliebt. Oder Ich meine, man sucht sich das ja auch nicht aus, wenn man richtig verliebt ist. Das ist ja
1: ein Gefühl. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei ihr gerade dieser Ausbruch ist aus ihrer eigentlichen Familie, ja. die arm sind, die hässlich sind, die ähm, verbittert sind. Und dann kommt da so ein stattlicher junger Mann vorbei. Und das ist ja vielleicht wie so ein, ja, so ein Ausweg für sie. Und ähm, so ein bisschen die Hoffnung auf ein besseres Leben. Ich
0: nannte das, Tom Riddle war für sie quasi der Retter auf dem weißen Pferd, nachdem oh, sie ja. sich so lange gesehnt hat. Oh, ja. Das ist natürlich auch super romantisch. Irgendwie auch tragisch und weil ich meine, die Chancen stehen wahrscheinlich nicht sehr gut für sie. <lacht> Und Mirob ist natürlich auch klar, dass sie die Gefühle, die sie für den Muggeljungen da hat, dass sie die auf jeden Fall vor ihrem Vater und vor ihrem Bruder verbergen äh, muss, weil die sind ja super rassistisch hm. und muggelfeindlich. Äh, das
1: wäre absolut nicht die Wahl von äh, den beiden. Ich finde es krass, dass Mirobe hingegen ja offenbar gar keine Vorurteile zu haben scheint und ihr ist es ja egal, dass es ein Muggel ist, ne? ja, genau. obwohl sie ja genauso aufgezogen wurde. Wie ihr Bruder? Ja, vielleicht, weil sie nicht so viele
0: magische Fähigkeiten bis zu dem Zeitpunkt gefall, äh, ge, also gezeigt hat, sodass sie sich vielleicht den Muggeln
1: zu dem Zeitpunkt näher fühlt als äh, den der Zaubererwelt. Hm. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sie ja offenbar in der Lage dazu ist, Gefühle zu entwickeln und Liebe zu ja. empfinden. Ja. Und das ist, glaube ich, für die anderen zwei auch nicht ähm möglich das Normalste auf der Welt auf keinen Fall und es ist ja auch für Miro eigentlich nichts Normales weil sie es ja selber nie erfahren hat das ja. finde ich immer auch so bei Harry ja so krass ja, das stimmt, dass auch ja. er so stark lieben kann obwohl er es ja nie erfahren hatte in seiner Kindheit
0: ja das ist wahr ja aber dennoch ist äh, ja ihre Schwärmerei von Anfang an eher pures Wunschdenken und vom zum Scheitern verurteilt also mhm. das steht unter keinem guten Stern
1: es hätte bei einer Schwärmerei bleiben sollen dann ich weiß es nicht. Aber ich finde auch, das ist ja wieder so ein kleiner rebellischer Akt, sage ich mal. ne, ja. Dass sie ausgerechnet sich so einen Muggel raussucht und dann habe ich mir überlegt, das kennen wir ja auch, dass es dieses, wenn man nicht gut behandelt wird, dann wendet man sich ab. So wie Dobby das gegen die Malfoys macht oder Sirius gegen seine Familie ja. oder auch Harry gegen die Dursleys. Ne?
0: Ja, das ist wahr.
1: Ja und diese Schwärmerei zu dem Muggeljungen Tom Riddle Senior wird ja dann zu einer regelrechten Obsession und sie will ihn wirklich so sehr, dass sie alles tun würde. Aber er hat natürlich gar kein Interesse an diesem komischen Mädchen aus dieser verrückten Familie und das ähm, ist natürlich ganz schön niederschlagend für sie. Morphin bekommt das Ganze ja mit, dass sie da immer aus dem Fenster späht, wenn Tom kommt und verzaubert Tom Riddle Senior. Der heißt da noch gar nicht Senior, wohlgemerkt. Ja, aber man muss ihn ja sagen, sonst denkt man, das ist Voldemort... Wir brauchen die Unterscheidung. Naja, das stimmt, ist mir auch aufgefallen, weil ich auch die ganze Zeit dachte also, von wem rede ich jetzt gerade? Tom Riddle? Ja,
0: genau. Oder Tom Riddle? Wir nennen ihn Tom Riddle-Muggeljunge. Ja, genau. <lacht> Im Sommer 1925 wird die Familie dann vom Ministerium aufgesucht, eben weil Morphin ja äh, Tom-Muggeljunge äh, verhext hat. <lacht> und das ist illegaler Gebrauch von Magie und führt Eben zu einem Besuch von Bob Ogden aus der Abteilung für magische F Strafverfolgung. Es ist dann so ein ewiges Hin und Her zwischen den Männern und am Ende lässt Marvolo ihn dann ja auch reinkommen. Und im Haus ist auch Mirobe und es wirkt immer so ein bisschen so, als würde sie wie. Also, also würde sie in diese Steinmauer hinter ihr so übergehen wollen. Und Mirobe steht da an einem verrußten Herd und macht sich an einem Regal mit verwahrlost aussehenden Töpfen und Pfannen zu schaffen. Ogen ist ja so nett und begrüßt äh, Miro höflich, aber die wendet sich einfach nur erschreckt ab. Und sie, was mir da aufgefallen ist, sie guckt ja dann auch direkt erstmal zu ihrem Vater. Ich glaube, sie checkt ab, inwiefern sie sich verhalten soll. Mm. Dass sie da jetzt keine großen Anweisungen bekommt, ist klar. Aber ich glaube, es reicht dieser Blick von ihrem Vater, dass sie weiß, dass sie einfach die Klappe zu halten hat. Ja, genau. Und es kommt, wie es kommen muss. Sie ist ein bisschen tollpatschig oder nervös in dem Moment. Ist ja auch ein Fremder in ihrem Haus. Das passiert wahrscheinlich auch nicht so häufig. Und sie lässt äh, Töpfe fallen oder einen Topf und daraufhin schnauzt ihr Vater sie dann an, dass sie das alles aufheben soll und beleidigt sie als Mistsack, weil sie ihre Hände ja benutzt, um den Topf aufzuheben und nicht ihren Zauberstab.
1: Hm. Ich finde das so krass, wie der ja. mit ihr umgeht, auch Ekelhaft. obwohl er ja weiß, es ist jemand da. Ne? Ja. Und Mirob sagt ja auch die ganze Zeit kein Wort. Also sie nee. wehrt sich nicht, sie nimmt es einfach hin, sie akzeptiert das. Also dieses, ähm, dieses demütige Verhalten von ihr ist auch, oh, also kriege ich Gänsehaut, muss ich ja, echt sagen. finde ich auch.
0: Mirob hatte dann ja den Topf auch schon aufgehoben und bekommt scharlachrote Flecken im Gesicht. Das ist ihr also super unangenehm und lässt daraufhin den Topf erneut fallen.
1: Ja, aber die hat ja auch Angst, die Arme. Weißt ja, du, weil total, ich die doch zittert weiß, ja auch dabei total. Alle Augen sind auf sie gerichtet ja, und sie genau. weiß, egal was sie jetzt macht, ist das in den Augen ihres Vaters eh falsch. Ja. Und wir wissen ja auch gar nicht, inwieweit sie für so ein Verhalten bestraft wird, wenn keiner dabei ist. Ja, genau. Ja? So wie er die jetzt schon beleidigt und ja auch gleich noch anfasst kannst du ja damit rechnen, dass wenn da keiner zuguckt, was da sonst so passiert.
0: Ja, genau weil sie zieht dann ja auch ihren Zauberstab einfach nur unter dem Druck ihres Vaters ähm, und richtet ihn auf den Topf und murmelt äh, irgendwie so einen hastigen, unhörbaren Zauberspruch. Ich glaube nicht mal, dass das ein richtiger Zauberspruch war, Nein. weil Woher ich glaube, die, die kennt keine. Das Nein. ist also, also hat sie irgendwas geflüstert wahrscheinlich, was sie selbst nicht kennt und hat gehofft, irgendwas Gutes passiert, tut es aber nicht. Der Topf vor, äh, schlittert so von ihr weg, über den Boden und ähm, schlägt dann an der Wand gegenüber ein und bricht in zwei und daraufhin Rastet rastet Mavolo natürlich nochmal aus, aber noch ehe Mirobe dann ihren Zauberstab heben kann, um den Topf zu reparieren, macht Otchen das dann für sie mit Reparo, also super easy, ja, also Reparo ist jetzt kein krasser Zauberspruch. Äh, aber ich glaube Mirob kennt den einfach nicht und daraufhin verhöhnt ähm, Mavolo dann seine Tochter als Reaktion darauf und sagt, dass es ja gut wäre, dass der nette Ministeriumsmitarbeiter da wäre, um sie quasi zu retten und vielleicht habe er ja nichts gegen dreckige, nichts nutzige also
1: also auch gar keinen Respekt vor diesen Ministeriumsmitarbeitern oder ja, von niemandem. Allgemein vor einem fremden Mann. Genau. Also, das ist schon krass. Also ich finde,
0: dass er da seine Tochter so runtergemacht hat, das ist echt der Wahnsinn. Also ja. wie, wie ekelhaft kann man eigentlich sein? Also ja.
1: unglaublich. Ja, und es geht ja noch weiter. Ähm, Mavolo will ja quasi rechtfertigen, dass äh, seine Familie ja ganz toll ist und will ähm, Orgen da dieses Amulett zeigen. Und er packt Mirob dabei ähm, an und reißt ihr an diesem Amulett am Hals herum. Also sie erstickt ja quasi. Ja, genau. Also ich glaube, der hätte die auch einfach umgebracht. Ich glaube schon. Der ist auch in so in seiner Rage. Genau, ich glaube, der hätte das einfach so hingenommen. So, oh, das ist aber jetzt oh, blöd. Hm. Ja, genau. Ja, Also man kann eigentlich wirklich auch nur von Glück reden, dass Ojin da ist, auch wenn er natürlich Auslöser dieser ganzen Dinge ist. Aber wie gesagt, ich will mir gar nicht ausmalen, wie es ist, wenn gerade keiner da ist. Genau. Und ich finde einfach, also Mirob in diesem Haus, das ist so eine traurige Erscheinung und ja. alles so voller Hass und Verbitterung. Und oh, ich finde das echt... Äh, das ist ganz schrecklich, diesen, ja. dieses Umfeld. Also ich finde, diese Stelle, das ist ja diese Erinnerung, wie du gesagt hast, das ist einer der, der schlimmsten Dinge, die wir in der Zaubererwelt miterleben.
0: Ja, genau. Also
1: dass es solche Zustände gibt, weil klar, okay, wir kennen die Dursleys, die sind unangenehm, wir kennen, wir, auch kennen, Snape. wir kennen Snape, der scheiße ist, wir kennen Lucius Malfoy und seine Familie, die auch kein schönes Umfeld haben. Wir kennen Sirius auch die Blacks. zu Hause auch nicht gut gehen, genau. Aber ich finde, dieses Verhalten, und das sind alles Männer, müssen wir dazu sagen, ne? Ja wie eine Frau hier behandelt wird, das ist ja nochmal noch mal ein ganz anderes Kaliber. Ja. Und auch Morphin erlebt ja keine Liebe und nix. Aber der ist ja wenigstens ähm, angesehen, sage ich mal, bei seinem Vater. Genau, weil er halt ein Mann ist. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Es gibt, ich, ja, genau. Also
0: Ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm, diese ja. Verhältnisse da. Sehr brutal. Ja, und als Urgen sich dann schließlich auf den Weg machen will, hören sie ja von draußen so Stimmen und Tom reitet da mit seiner Freundin Cecilia am Haus vorbei. Morfin, der spricht da auch wieder auf ähm, Pasel, ähm, nutzt dann quasi diese Gelegenheit und er macht dann da dann nochmal Ärger und erzählt dann seinem Vater nochmal absichtlich von liebes Liebesleben, nenne ich das jetzt mal. Auch da sagt sie nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie
1: großartig verteidigen würde oder es abstreitet oder... Ich glaube, auch hier ist sie wieder wie ja. vor Angst gelähmt, weil sie ja. natürlich weiß, dass es das was so total Verbotenes ist. Ne? Ja,
0: genau. Und äh, daraufhin packt Mavolo ja dann Mirob so an der Kehle
1: und beginnt sie quasi zu erwürgen. Und auch da denke ich mir wieder, wie krass die sind, auch dass die überhaupt nicht realisieren, dass dann Ministeriumsmitarbeiter neben denen steht.
0: Ja, weil das, Ich glaube, die denken, weil die von Slytherin abstammen, nachweislich, ähm, fliegen die da so überm Radar und das ist nicht so wichtig, weil die sind die einzig wahre Familie und was soll das Ministerium schon machen? Dass die aber noch gar nicht realisiert haben, dass deren Familie eigentlich schon kaputt ist und wohin die führen will. Was ist denn die Zukunftsversion von den Gons zu diesem Zeitpunkt? Ich glaube, die, die leben in ihrer eigenen Welt, die sind so realitätsfremd, dass die keine Ahnung haben. Diese, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als wäre das eine Demokratie oder ne, aber diese, wie diese Zaubererwelt funktioniert. Die haben den Absprung einfach vor wahrscheinlich mehreren hundert Jahren verpasst. Und ich glaube nicht, dass das im
1: Sinne von Salazar Slytherin ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die gar nicht mal so viel denken, sondern dass die auch einfach ja, genau. wirklich verdummt sind durch ja, diesen ganzen genau. Inzest. Und die haben ja sowieso keine Impulskontrolle. Also da ja, wird ja, genau. einfach gehandelt, wie sie sich gerade fühlen. Und wenn der Vater sich danach fühlt, seine eigene Tochter umzubringen, dann macht dann er macht das, das halt genau. auch einfach. Ja, genau. Ganz, ganz schrecklich. So ein bisschen wie
0: Tiere, ne? so komische Impulse. Odin stößt dann ja Mavolo so weg und kommt dann äh, disappariert und kommt dann aber auch innerhalb weniger Minuten zurück mit Verstärkung aus dem Ministerium. Und ähm, Mavolo und Morphin werden dann beide überwältigt und festgenommen. Diese Vorfälle in der letzten Zeit durch Mavolo und auch Morfin bringen den beiden ja Azkaban ein. Mavolo muss nicht so lange, ich glaube nur ein halbes Jahr, ne? Mhm. Und Morfin drei Jahre und ein bisschen. Und ähm, da Merope ja nichts falsch gemacht hat, lässt Ogen sie dann ja einfach in Ruhe. Ich bin mir nicht sicher, ob das ähm,
1: man hätte der einfach helfen müssen. Ne? Ja, genau. also ja. Ich,
0: Weil das, was danach kommt, ja auch nicht besser für sie wird. Okay. Sie ist einfach nicht bereit, für sich selbst zu sorgen in der Form. Sie weiß nicht, was gut für sie ist. Ich, woher soll sie das auch wissen? Sie hat ja nie was Gutes erlebt. Also sie hat ja auch keinen Vergleich. Sie hat auch
1: nie was anderes erfahren, genau. Ja,
0: woher soll die das wissen? Also ich glaube, da hat ähm, das Ministerium auch so ein bisschen versagt, die Situation
1: ähm, richtig einzuschätzen. Aber wahrscheinlich ist sie ja in dem Zeitpunkt schon volljährig. Das heißt, die können auch gar nicht so eingreifen, wie man das vielleicht bei einem minderjährigen Zauberer gemacht hätte. Vielleicht
0: könnte man auch einfach ähm, Hilfe anbieten und sagen, so, wir haben hier... Eine Wohnung ja. in der Nähe
1: von anderen Zauberern. Ja, oder zumindest weg von dieser Familie. Das heißt, die ja. kommen ja irgendwann wieder. Und dann, ja. dass sie halt wenigstens
0: außer Reichweite ist. Und das ist wieder so ein, so ein Zaubererei-Ministeriums-Ding, wo die sich einfach denken, wir haben ja alles getan, tschüss. Genau. Und nichts,
1: also keine Probleme sind richtig gelöst. Ja, ja aber in dieser Zeit kann Mirob sich ja dann doch etwas freier entfalten. Und sie erlebt ja auch nicht mehr diesen Missbrauch ihrer Familie und... Plötzlich kann sie ja auch signifikantere und stärkere Magie zeigen und aus ihrer Liebe heraus zu Tom Riddle Muggeljunge <lacht> braut sie sich ja einen Liebestrank, <lacht> um ihn eben zu zwingen, ihre Liebe zu erwidern, weil sie weiß, sie hat sonst keine Chance. Und das finde ich ganz schön abgebrüht. Also ich meine, bei ihren Erfahrungen und ihrem bisherigen Leben vielleicht wirklich die einzige Lösung, die ihr irgendwie noch bleibt, um Liebe zu erfahren aber es ist einfach nur schrecklich, wenn man das Gefühl hat, wenn ich es nicht erzwinge, dann werde ich nie in meinem Leben Liebe erfahren.
0: Naja, aber Mirobe hat ja keine schulische Ausbildung genossen und auch nichts vom Vater wahrscheinlich mitbekommen. Also gehe ich davon aus, dass ihr die Konsequenzen für ihr Handeln auch einfach nicht bewusst waren ja. und vielleicht hat sie auch nicht so richtig verstanden, was Magie ist und was mit Magie möglich ist, was okay ist, was aber tabu sein sollte, weil es unnatürlich äh, ist und ähm, Grenzen überschreitet, die moralisch ähm, nicht okay sind. Und abgesehen davon hat sie ein Moralverständnis, ich glaube nicht bei dem Vater und bei dem Bruder. Also natürlich nicht. Nee. Ich, ich mache ihr da jetzt keinen Vorwurf draus. Ich denke, dass sie konnte ja auch noch nie jugendlich sein, geschweige denn Kind wahrscheinlich. Ich denke, dass ihre Ideen vom Leben einfach sehr primitiv sind und mhm.
1: sie deshalb auch zu solchen Mitteln greift. Ja, und man muss auch dazu sagen, wie krass ist es bitte, dass sie den Liebestrank schafft. Ne? Ja, das also stimmt. wir wissen, der ja. kommt bei Harry im sechsten Schuljahr erst vor ja. und ähm, das machst du ja nicht mal eben so nach Gefühl und die Zutaten musst du ja auch erstmal haben. Ja, genau. Also, das finde ich schon mysteriös, wie sie das geschafft hat. Ich
0: denke, sie wäre eine Slytherin geworden, wenn sie in Hogwarts gewesen wäre, weil ich denke, dass. Ja, mit Sicherheit. Sie ist Nachfahrin von Salazar. Ja, <lacht> aber abgesehen davon von dem ja. Blut, aber ich gehe davon aus dass du die Zutaten nicht einfach so mal eben kaufen kannst. Die sind arm. Ich denke, ja. dass sie dafür einiges
1: riskiert hat und bestimmt auch gerissen sein musste. Vielleicht war ihre Mutter ja auch eine sehr leidenschaftlichere Tränkebrauerin und hatte halt eben noch viele Sachen vorrätig da. Und vielleicht ja auch ein Buch ja. mit Rezepten. Auf jeden Fall... Ähm Durfte Mirob da sonst vielleicht nicht rangehen, aber ja. weil jetzt ja keiner mehr da ist, der das kontrolliert, hat sie sich vielleicht rangewagt.
0: Und die Slytherins, wissen wir ja, sind, ähm, also die aus dem Haus und aber wahrscheinlich auch die Blutlinie Slytherin, sind ja talentiert in Zaubertränken.
1: Genau. Das
0: spielt natürlich ihr ähm, da in die Karten.
1: Mirobs Plan geht auf jeden Fall auf und sie zieht zusammen mit Tom Riddle, Muggeljunge, <lacht> äh, um 1925 nach London und dort heiraten sie auch. Und Mirob wird schwanger. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so, auch wenn es keine wahre Liebe ist, aber die beste Zeit in ihrem Leben ist. Weil sie hat genau das, wovon sie immer geträumt hat. Eine richtige Familie und eine funktionierende Beziehung in ihren Augen zumindest. Aber es basiert natürlich leider alles auf einer Lüge. Und das macht sie dann letztendlich ja doch nicht richtig glücklich.
0: Ja, genau. Das ist nämlich auch so mein Ding. Ich glaube, dass die am Anfang sehr gut darin war, ja, genau. ähm, das zu verdrängen, dass. Tom Riddle, Muggeljunge, ja das nicht freiwillig macht. Und ich glaube, dass mit ähm, den Monaten, die danach folgen, immer so ein Gefühl kam, ah, das mm -hmm. ist eigentlich gar nicht echt. Und das Problem an ihr ist ja, dass sie irgendwie so ein bisschen komisch romantisch veranlagt ist, sodass sie ja eigentlich möchte, dass er echte Gefühle hat. Ja, genau. Eigentlich ist es ja gar nicht ihr Wunsch, dass sie ihn einfach nur hat, und weiß, okay, der ist an mich gebunden wegen des Tranks. Das war am Anfang so? Genau. genau. Aber es entwickelt sich halt. Genau, sie will halt mehr und sie will seine echte ähm, Zuneigung. Und das ist natürlich sehr riskant, weil sie ja dann auch den Liebestrank ähm, weglässt. Also
1: den muss man eben ständig nehmen, damit der frisch bleibt. Die äh, Wirkung lässt nämlich nach. Ja, und sie hat ja die naive Hoffnung, dass Tom sie inzwischen entweder ohne den Trank schon liebt oder dass er zumindest bei ihr bleibt, weil sie ja eben ein Kind von ihm erwartet. Ja, genau.
0: Das Schicksal ist natürlich nicht äh, gut zu ihr und ihr Traum verwandelt sich eher in einen Albtraum. Was genau zwischen den beiden dann da vorfällt, wissen wir jetzt nicht genau. Das kann man nur mutmaßen, während der Trank quasi nachlässt, weil ich glaube nicht, dass der plötzlich nachlässt, sondern so schleichend, mm, so dass ja, sie hin und wieder mal noch ein Glücksgefühl hatte mit ihm und dann wieder nicht und letztlich, wenn der Trank dann ganz nachgelassen hat, wissen wir aber, dass Tom ganz und gar nicht glücklich über sein Leben ist. Seiner Meinung nach hat Mirobe ihm sein Leben ja wahrscheinlich auch versaut und er verlässt sie und das ungeborene Kind und er schaut ja auch nicht mehr zurück. Das ist auch der letzte Kontakt, den die beiden haben und was ich ja auch noch mal ziemlich demütigend finde, ist, als Tom ja dann zurückkehrt in sein Dorf, erzählt er ja natürlich, er kann ja jetzt nicht erzählen, sie ist eine Exe und ne das glaubt ihm ja auch keiner, ähm, erzählt er trotzdem so eine ne, angepasste Wahrheit, habe ich das jetzt mal genannt, weshalb ihm, obwohl es ja so ein Skandal war, als die beiden nach London aufgebrochen sind, ihm alle das verzeihen. Also an Tom
1: Riddle, Muggeljunge, <lacht> äh, bleibt da ja nichts hängen. Der ist da frei raus. Das stimmt, ja er sagt dann so von wegen er, sie hat mir den, den Kopf verdreht oder irgendwas ja, hat genau. ihn so manipuliert so ja, nach genau. dem Motto, ne? Ja, genau. Also er formuliert das so als man könnte es verstehen als Zauberei so sie hat ihn mit Zauberei manipuliert ja, genau. oder halt eben auf Muggelart und Weise. So wie ich glaube er checkt selber gar nicht so genau, dass sie eine Hexe ist. Genau. Aber er realisiert natürlich, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, genau. Und das ist äh, ja. natürlich. Und dann steht sie halt wieder da als die, das Problem was sie
1: ja auch ja, für ihren genau. Vater und ihren Bruder immer war und das ist halt wirklich traurig, finde ich. Und es hält ja ihn wirklich gar nichts, also er hat ja nicht mal ein schlechtes Gefühl oder irgendwie, ja. sondern er findet sie ja wirklich auch abstoßend und das ist halt wieder so ein, ja. so ein Rückschlag für Mirob, ne? die ja wieder mal erkennen muss, sie hat einfach wirklich keine Liebe erlebt in nee. der ganzen Zeit jetzt schon wieder nicht. Weder in ihrer Kindheit noch jetzt in ihrer Ehe. Genau. Und daraufhin fällt sie in eine sehr große Depression und rutscht halt auch immer weiter ab.
0: Mirobe ist ja jetzt allein und mittellos. Und das Letzte, was sie noch hat, ist dieses ähm, Slytherin-Medaillon, was sie mitgenommen hat. Eigentlich ist das ja ziemlich unbezahlbar, würde ich sagen. Ja. Aber sie verscherbelt es für nur zehn Gallionen an Borgan and Burks der sich da wahrscheinlich
1: ins Fäustchen lacht. Auf jeden Fall, der hat sie richtig übers Ohr gezogen. Ja, würde ich auch sagen. Ich, vielleicht habe ich mir noch überlegt, vielleicht will sie es ja auch einfach nur loswerden, ja. um sich auch von ihrer Familie zu lösen, ähm, weil es ja dann vielleicht auch für sie persönlich gar keinen krassen Wert hat. Wahrscheinlich nicht.
0: Erinnert sie ja wahrscheinlich an schlechte Zeiten.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, dass das wieder so eine Zeit ist, wo sie kaum fähig ist zu zaubern. Ja, bestimmt. Sie verflucht ja auch ähm, ihr Dasein als Hexe und sie möchte eigentlich auch gar keine Hexe mehr sein, weil in ihren Augen ist die Magie ja schuld an allem. Ja. Dabei ist das ja nicht so richtig wahr, weil ihre Familie ist ja schuld an allem. Genau. Und ich finde das auch traurig, dass sie das gar nicht so wahr hat und sagt, nee. Yo, mein Vater und mein Bruder, die haben mich verkorkst, zu dem gemacht, was ich bin und ja das jetzt sie ja auf die Magie zu schieben. Ja,
0: und weil es ihr ja auch so schlecht geht, ich denke nicht, dass sie Geld für Lebensmittel hat und ich denke, dass ihre Nein, Zauberkraft nee, auch nicht ausreicht. Ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt noch einen starken Lebenswillen hat, jetzt wo sie Mann, nee. äh, ihren Mann auch verloren hat
1: und ihre Illusion quasi komplett geplatzt ist. Ich finde es aber auch wieder so traurig, dass sie ja offenbar auch so eine ganz starke Abhängigkeit zu Tom Riddle Muggeljungen hat, weil also sie fühlt sich ja nicht mehr lebenswert, nur weil sie von ihm verlassen wird. Ja. Und das finde ich auch schon wieder so. Aber du hast doch ein Kind, ne? Ja, aber wie? Also, das noch nicht. Aber bald. Ja, nee, ja klar. Aber das hat sie ja schon in sich. Das kann du ja schon fühlen. Ich kann nachvollziehen, dass sie keine Kraft hat und ja. dass sie da, also dass sie sich da verloren fühlt auf jeden Fall und so. Aber es ist halt schon auch irgendwie super traurig alles. Mega traurig finde ich auch.
0: Hochschwanger entscheidet sie sich dann, ähm, ihr Kind zu einem Londoner Muggel-Waisenhaus zu bringen. Also es ist noch nicht geboren, aber sie hat sich quasi entschieden, Tom Riddle Junior da aufwachsen zu
1: lassen. Ja, weil sie auch durch ihr gebrochenes Herz ja auch selber weiß, sie will einfach wirklich nicht mehr leben.
0: Genau, also sie scheint zu wissen, dass sie das nicht schaffen würde, mhm. es zu überleben und ihren Sohn für ihren Sohn da zu sein. Ich glaube, also sie weiß glaube ich nicht, dass es ein Sohn wird, ähm, aber ich glaube, dass sie immer noch so viel Liebe hat, dass sie sich denkt, okay, dann bringe ich ihn zum Waisenhaus. Sie könnte ihn ja, sie könnte ja auch vorher schon sterben. Ich glaube, dass sie bereit wäre, aber irgendwie hat sie ja noch Energie, dieses ungeborene Kind wenigstens auf die Welt zu bringen. Also sie mhm. hat da irgendwie so ein Gefühl, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie körperlich und mental fit ist. Also ich glaube, dass sie nee. so sehr am Limit und drüber ist, dass sie, wenn sie vielleicht nicht schwanger wäre, schon vorher gestorben wäre. Aber weil sie eben dieses Kind hat, das vielleicht so ihre letzte antreibende Kraft ist, sich über Wasser
1: zu halten, um dieses Kind auf die Welt zu bringen und dann ähm, zu sterben. Sie hätte ja auch das Kind irgendwo auf der Straße kriegen können, wenn sie ja, genau. stirbt. Ne? Ja. Aber sie wollte ja offenbar, dass das Kind zumindest eine Chance hat zu überleben. Ne? Ja, genau. Und ich habe mich noch gefragt, warum sie nicht ins Mungus geht. Vielleicht ist es zu weit in dem Moment, oder sie hat wirklich mit der Zaubererwelt schon abgeschlossen, ja. und fühlt sich halt überhaupt nicht zugehörig, oder sie weiß eben gar nicht, dass es sowas gibt. Genau. Aber im Grunde, wenn du, wenn du weißt, dass es ein Muggel-Waisenhaus gibt, dann muss er ja auch überlegen, sowas muss es für Zauberer irgendwie auch geben.
0: Aber wo, wenn sie keinen Kontakt zur Zaubererwelt hat, wie soll sie da drankommen? Wenn sie nicht weiß, wie sie da hinkommt, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, ihre Möglichkeiten sind sehr begrenzt und ich glaube, dass das nicht zur Debatte stand, ja.
1: Ich glaube auch. Es ist so das Erste, was ihr entgegenkam. Genau. Ja. Und vielleicht
0: auch das Einfachste und das Anonymste, ne? Ich meine. Ja, total. Dass, wenn sie als Gaunt. In, ein, in St. Mungus spaziert und sagt, ach, ich bin übrigens schwanger von einem ähm, Muggeljungen mhm. und ähm, alles ist kacke, <lacht> mein Vater äh, ist gestorben, mhm. der ist ja kurz nach Asgaban dann gestorben, dann mein Bruder, weiß ich jetzt nicht genau, mhm. alles also ist kacke, geworden. Ah, ich weiß nicht, also ich glaube, das wäre, also das, dann hätte sie schon das nicht
1: überlebt, die Vorstellung im Krankenhaus wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ja, und sie wird im Waisenhaus von Mrs. Cole aufgelesen und der erzählt sie, dass ihr Sohn Tom heißen soll, so wie sein Vater und eben Forlust, beziehungsweise Marvolo wie ihr eigener Vater und Riddle ist eben der Nachname. Und ich habe mich dann auch gefragt, wieso benennt sie denn ihren Sohn nach ihrem eigenen Vater? Stockholm-Syndrom. Also ich finde das ganz schrecklich. Ich habe noch überlegt, vielleicht fallen ihr einfach keine zwei anderen männlichen Namen ein, weil sie ja auch keine Menschen kennt. Ja. Oder sie hat halt irgendwie doch so eine gewisse Zuneigung zu ihrem Vater, weil es eben ihr Vater ist, egal wie schrecklich er sie auch behandelt hat. Was finde ich auch schon wieder super traurig. Das ist so voll schlimm, weil sie so traumatisiert ist. Das ist doch voll häufig so, wenn du es nicht anders
0: kennst, dann nimmst du das für deine Normalität. Und vielleicht war ihr gar nicht so bewusst, dass wie ihr Vater sie behandelt hat, dass das absolut... Mm. Menschenverachtend
1: ist und ganz schlimm. Aber was sie gewusst haben muss, ist, dass ihr Vater nicht glücklich darüber ist, dass ja, das ein Muggeljunge -Jung, ja. quasi seinen Namen trägt. Also Vielleicht ist das ihre Rache. Secretly. <lacht> das ist die Rache, genau. Alles auch gut, ja. ja. Ja, auch, dass sie ihm ja den Namen Riddle gibt ne, und nicht ihm genau. Gaunt. Ja, dass genau. sie halt auch wirklich bewusst ist, ihre Linie ist quasi ja, beendet. Ja. Mrs. Cole vermutet ja noch, dass Mirob aus einem Zirkus kommt, weil sie den Namen Fallest so komisch findet und Mirob ja auch sehr heruntergekommen wirkt.
0: Ja, und Mirob Riddle, so heißt sie ja dann wahrscheinlich, weil sie ja geheiratet haben, stirbt dann weniger als eine Stunde nach der
1: Geburt. Das ist sehr traurig. Ja, und Mirobs letzter Wunsch ist, dass ihr Sohn so hübsch wird wie sein Vater und das mhm. trifft ja dann auch letztendlich so ein. Das stimmt. Sie hat natürlich nicht die Kraft, für ihren Sohn weiterzuleben und entscheidet sich also dann lieber für den Tod, anstatt zu kämpfen. Das ist ja genau das Gegenteil zu Harrys Mutter, die ja bereit ist, für ihr Kind zu kämpfen und dann auch für ihren Sohn stirbt, weil sie ihn so sehr liebt. Und Lily ist quasi eine starke Mutter, deswegen ist ja Harry auch so stark. Und Mirob ist eine schwache Mutter und deswegen ist Voldemort letztendlich ja auch dann schwächer als Harry. Das stimmt. Und es ist ja auch so dieses zentrale Ding in Voldemorts Geschichte, dass er eben ohne Liebe gezeugt oder mit erzwungener Liebe gezeugt wurde.
0: Genau, mit dem Liebestrank. Genau, also es war keine
1: echte Zuneigung. Ja, und Miro liebt ihr ungeborenes Kind ja dann doch nicht genug, um für ihn weiterleben zu wollen. Ja. Und deswegen ist ja auch diese Liebe Voldemorts größte Schwäche.
0: Ja, und ähm, Tom Riddle Jr., also unser Voldemort, hat ja auch keine große Meinung zu seiner Mutter. Ähm, auch nicht bevor er weiß, dass er ein Zauberer ist. Er, er war halt noch nie sehr empathisch oder ähm, mitfühlend und wie auch immer. Er geht ja auch richtig lang davon aus, dass seine Mutter der Muggel sein muss, was ihn zu einem Halbblut gemacht hat. Dass es in Wirklichkeit sein Vater war, das erfährt er ja dann auch erst viel später. Damit fängt ja quasi auch Voldemort's Geschichte an er bringt ja dann die Verwandten
1: väterlicherseits um. Ja, das macht er ja, weil er eben denkt, sein Vater hat Miro nur verlassen, weil er eben herausgefunden hat, dass sie eine Hexe ist. Aber er bringt alle anderen Verwandten auch Ja, ja, um. genau. Und er weiß ja gar nichts von dem Liebestrank. Eben. Und er rächt, er denkt ja, er rächt quasi den Tod seiner Mutter damit. Ja. Und das ist ja irgendwie auch ziemlicher Quatsch, ne? Ja. Hm. Ich frage mich immer so ein bisschen, ob
0: Voldemorts Schicksal hätte verhindert werden können, wenn Mirobe am Leben geblieben wäre. Weil ich, ja. Wenn sie einfach da gewesen wäre. Ich, denke, ich schon. denke nicht, dass sie eine super Mutter geworden wäre, außer sie hätte sich halt gewendet, also in Anbetracht da dieser Mutterrolle, die sie dann ja, in die sie ja schlüpfen hätte müssen, dass sie dann einfach sich komplett vom Gegenteil, also das zum Gegenteil gewendet hätte. Das gibt es bestimmt auch, aber wenn sie vielleicht da gewesen wäre und äh, Tom Riddle Jr. jemanden gehabt hätte, an dem er sich hätte anders orientieren können als in dem Waisenhaus,
1: wo er sich immer fehl am Platz gefühlt hat. Ja, ich habe mir auch überlegt, was wäre denn gewesen, wäre er adoptiert, adoptiert worden, zum Beispiel von einer herzlichen Familie. Ja. Ich mein, klar, er ist als Kind schon komisch, also die Wahrscheinlichkeit sinkt natürlich, je älter er wird. Aber vielleicht
0: wäre er nur ein bisschen merkwürdig geworden und vielleicht wäre er nicht Massenmörder geworden und so ein komischer. Ja, weil ich glaube, das,
1: was dieser Junge ja eigentlich nur braucht, ist hält einfach diese Liebe.
0: Ja, genau. Und das hat ihm keiner geben können und Mirobe wahrscheinlich oh. letztlich auch nicht. Nee,
1: natürlich nicht. Ja.
0: Die Geschichte von Mirobe ist natürlich äußerst tragisch und ähm, was noch zu einem viel tragischeren Ende führt. Sie muss sehr verzweifelt gewesen sein, wenn sie den Liebestrank quasi als einzigen richtigen Weg gesehen hat. Und die Folgen eines solchen magischen Tranks sind ihr zu dem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen und so nimmt die Tragödie ja weiterhin ihren Lauf, obwohl sie hätte frei sein können, obwohl sie hätte gehen können, sie hätte ihrem Vater, ihrem Bruder den Rücken zukehren können, sie hätte ein normales Leben anfangen können oder es zumindest versuchen, aber irgendwie hat sie es nicht geschafft, diesen Absprung, weil sie schon innerhalb ihres Elternhauses, also da war sie ja schon auf dem falschen Weg, ja, schon noch als ihr Bruder und ihr Vater noch da waren und sie sich in Tom Riddle verliebt hat, also Muggeljunge, war sie ja schon auf dem falschen Weg. Und irgendwie ist sie davon nie runtergekommen. Ich finde es auch schlimm, dass sie es schafft, sich äh, wenigstens eine kurze Zeit selbst zu täuschen und zu glauben, dass die Liebe zu Tom Riddle und äh, seine Liebe zu ihr wirklich echt ist und dass sie da was Tolles äh, aufbauen. Und das ist irgendwie für mich so eine Flucht aus der so bitteren Realität, dass, dass es schon wehtut und äh, letztlich bezahlt mhm. sie ja auch einen hohen Preis für ihr Handeln und ja, irgendwie auch der Rest der Zaubererwelt, der sie so allein gelassen hat, mit so viel alarmierenden Zeichen, mit dieser Misshandlung, die man gesehen haben muss, die Lieblosigkeit, die Perspektivlosigkeit, in der sie aufgewachsen ist. Und äh, letztlich will ich einfach noch sagen, dass Tom Rill Senior, zwar ein Opfer war, aber Mirob Gaunt war es ganz sicher auch. Ja. Und ich glaube, wenn man hingesehen hätte, irgendwie sowas wie Zivilcourage, gibt es vielleicht in der Zaubererwelt mhm. auch vereinzelt, hätte man das, glaube ich, verhindern können. Und da ihr Tod auf mich so freiwillig wirkt, ähm, als sie sich ohne Tom Riddle gesehen hat, nachdem er sie verlassen hat, bin ich irgendwie sehr bestürzt und ähm, es ist ein tragisches, trauriges Ende und das macht, das ist, das weiß ich nicht, es ist eine der schlimmsten Geschichten, die wir in der Wizarding World
1: haben. Ja, finde ich auch. Und deswegen finde ich es unglaublich schade, dass das aus den Filmen geschnitten worden ja. ist. Weil auch das erklärt ja viel mehr, wieso Voldemort so ist, wie er ist. Genau. Und natürlich kann man der Mirob keine Schuld geben, weil ihr nee. eigenes Leben ja schon so grauenvoll war. Genau. Also was sie erlebt hat, das wünscht man ja wirklich niemandem. Aber ich finde, da fehlt was in den Filmen, dadurch, dass das nicht erklärt wird. Das stimmt. Und der Fall von Mirob zeigt uns halt einfach wieder mal, wenn man Menschen schlecht behandelt, dann gehen sie kaputt daran. Und so behandelt zu werden, ist auf keinen Fall normal und überhaupt nicht gerechtfertigt. Egal, ob man zaubern kann oder nicht oder ob man gut in etwas ist oder nicht. Und ich finde, man wünscht ihr einfach nur, dass sie stark genug gewesen wäre, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen. Und sogar Harry hat ja Mitleid mit Mirob. Und ja. äh, mir geht es da total ähnlich. Also sie tut mir einfach nur schrecklich leid. Sehe ich auch so. Ja, wieder mal ein trauriges Ende für diese Folge. Das war eine ganz traurige Folge. Ja, ein sehr erschütterndes Schicksal.
0: Ja, aber so oft wir uns ja über erst lustig machen, weil die so bescheuert sind und komisch handeln. Ja. Und auch so dramatische und schlimme Folgen wie, keine Ahnung, so ein Dollarhof oder so, plötzlich irgendwie ein bisschen witzig werden. Aber an irgendwie bei Miro gibt's nichts zu lachen. Nee. Es ist alles schlimm und da kann man nichts, keinen Witz machen. Hm. Das würde sich alles falsch anfühlen. Also über Todesser zu lachen, okay, die sind manchmal auch lächerlich. ja. Aber bei Miro gibt es nichts, was man in den Dreck ziehen könnte, weil es einfach schon so unfassbar schlimm ist.
1: Kommen wir noch zu etwas Schönem in dieser Folge und zwar zu unserer Eulenpost. Yay! Die haben wir gefunden bei Apple Podcast und die ist von Emma. Und Emma schreibt, ich liebe euren Podcast, ihr erklärt mega gut und habt einfach einen super Humor. Ich bin ein riesengroßer Potter-Fan, aber selbst ich kann noch etwas lernen. Eine Frage hätte ich aber noch. Welche Mittel hat Voldemort denn, seine Feinde aufzuspüren? Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Frage beantworten könntet. Eure Emma. PS. Die Folgen mit Marius sind die besten. <lacht> das bekommen wir wirklich oft zu hören. Das ist sehr witzig.
0: Der Marius.
1: Also erstmal finde ich gut, dass unsere
0: Gäste oder den einzigen Gast, den wir haben, auch gut ankommt. Wäre jetzt schlimm, würden die immer sagen, boah, ein, ne? also, weg mit dem. Wir freuen uns, dass wir da ein gutes Händchen wohl hatten. Danke für deine lieben Worte, darüber freuen wir uns natürlich sehr und äh, wir freuen uns auch immer, wenn wir ein paar Infos rausholen, die nicht jeder Harry-Potter-Fan schon kennt. Mhm. Das äh, macht es ja noch ein bisschen reizvoller, finde ich. Und zu deiner Frage, was für Möglichkeiten Voldemort hat, äh, um seine Feinde aufzuspüren. Naja, erstmal hat er ja überall seine Spitzel, würde ich sagen, mhm. also angefangen von Todessern, einflussreichen Todessern, äh, wie zum Beispiel so ein Lucius Malfoy der ja auch jeden kennt. also
1: Ja, ja die haben alle ihre Auge, Augen und Ohren überall. Ja. Und ich glaube auch, er hetzt dann schnell, also so wie bei zum Beispiel Regulus oder dann auch bei Karkaroff, dass er halt äh, Todesser auf die ansetzt. Genau. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, hat er später ja auch noch das Tabu. Ne? Also sobald man seinen Namen sagt, genau. weiß man, wo er genau. ist. Dann hat er noch Nagini. Die kann auch ein bisschen spähen gehen. Stimmt, ja dann kann er Legiliments. Genau, also dadurch, dass er auch so viele Spione überall hat und viele ja gar nicht wissen, ja. dass sie da vielleicht mit Todessern zu tun haben, genau. kommt er natürlich auch an in Informationen dran, die eigentlich nicht für seine Ohren bestimmt sind.
0: Genau, dann kann er foltern, umbringen und Angst einjagen, sodass auch Leute, die nicht zu ihm gehören oder was mit ihm zu tun hätten, direkt ähm, ihm Rede und Antwort stehen. Also ich denke, dass er da viele Möglichkeiten hat, an Informationen zu kommen, die allesamt äh, oft auch schmerzhaft ja, sein könnten. das denke ich auch. Also ich möchte auch nicht, dass Nagini mich besucht, muss ich ehrlich zugeben. Nope, auch nicht, dass Greyback mich besucht. Bitte, Dankeschön. Auf keinen Fall. Dann lieber ja. Nagini.
1: Genau, wir hoffen, wir konnten deine Frage beantworten. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen, welche Mittel Voldemort vielleicht hat. Schreibt es uns gerne in den Kommentaren oder als Nachricht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche schon wieder.
0: Genau, wir freuen
1: uns. Macht's gut. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Ach ja. Die Menschheit oder die Zauber Sch Zauberleute. Nein, wie sagt man? Die Zauberer. bla. Hast du was zum Namen? In der. Ja. In der griechischen Mythologie. <lacht> ich bin ein richtiger Eumel. In der. bla. <lacht> Genau, in einer glücklichen Blitz. Ich kann nicht reden heute. Ich vermute einfach,
0: dass sie gestorben ist. Oder sie ist tot. Also, ja, genau, wie, das ist klar. Aber das sie, oder sie ist ermordet worden.
1: Also, dass sie gestorben ist oder sie ist tot. <lacht> bla, 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 bla.
0: Du bist mir gerade ein bisschen zu schnell.
1: Psychische Gewalt. Ich habe noch kurz was zum Medaillon. Du springst zu so schnell. Bla bla bla. Sich nicht eben weiter, ähm, weiter pflanzen, nein. <lacht> sich, und sich eben nicht weiter vermehren. Nein, was rede ich denn da? Bla bla
0: Und ihr Traum verwandelt sich eher in einem äh, bla 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 bla. einflussreichen Todessern, äh, wie zum Beispiel ein Dollar. Äh, Dollar, ja klar, der ist total einflussreich in Azkaban. <lacht>